0: Junto al profe
1: Morales comenzamos a desandar otra hora por actualidad radio
2: 10:40 a.m.
1: La te bordi di periferia Dove vanno Velare l'aria è popolare è più facile sognare che guardare in faccia l'aria realtà Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che hai Se perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male, ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di Questa età non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andai. Come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso.
0: In esta hora viajaremos a Venezuela con Noel Alejandro Leal. Ustedes ya lo conocen. Así que, primero saludar a Noel Alejandro Leal, en la calle en Venezuela. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por la bienvenida,
0: profesor. Bueno, tú sabes que la bienvenida, algunas veces uno dice, ¿no? Eh, las gracias te las doy yo a ti. Porque no es estamos haciendo ningún favor, al contrario, no estamos haciendo que darle las gracias a ustedes, que nos dan la, a ti en particular, de jugártela como muchos otros están presos, los que se lo jugaron, y nos estás dando una perspectiva que nos puede pasar a cualquier país. Y no te creas que aquí tenemos, tenemos uno de los partidos medio socialistas también, y realmente el peligro está siempre latente, mientras que la gente entienda que se le regale las cosas y no haga ningún esfuerzo para trabajar, como están haciendo en nuestra, en nuestra área en particular. Por eso, te doy las gracias que permitirnos comunicando contigo y sé lo que, no sé, me imagino lo que estás pasando. Sí,
2: la situación en Venezuela sigue complicada y complicándose más cada minuto complicándose más porque, porque seguimos mucho, siguen muchos venezolanos sin entender el problema real, siguen muchos venezolanos muy muy lejos de la realidad, a pesar de que la revolución avanza en todo sentido y, 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 y sigue depredando todo, acabando con todo, y va exterminando hasta el pensamiento Mucho venezolano que tiene aún oportunidad de reacción prefiere seguir refugiándose en cualquier mentira o entregarlo todo. Es una de las partes que más tiene que preocuparnos. Recuperar al país es algo relativamente sencillo porque parte del hecho de querer entender que nos pertenece y que simplemente no le pertenece al comunista, que esta tierra vale, vale, vale mucho que tenemos que entender qué es ese valor para amarla, para para poder comprender el tamaño de la traición de la que hemos sido víctimas y poder asumir la realidad. Entonces hay mucho venezolano que ha aprendido, que nunca aprendió a querer a Venezuela y ha aprendido a odiarla y simplemente ahora ha decidido entregarla. Y es una de las cosas más graves de lo que nos está sucediendo. Porque es, vuelvo a eso, es relativamente fácil recuperar a Venezuela. Esta semana alguien me preguntaba, ¿es fácil recuperar a Venezuela? ¿Es muy difícil? ¿Qué es es lo más difícil? ¿Recuperar a Venezuela o recuperarla después, ponerla a trabajar y volverla a convertir en un país? Y en el fondo las dos cosas son bastante fáciles, porque... Con toda la capacidad que tiene Venezuela de recuperación, todo nuestro músculo que tenemos interno y toda la capacidad que tiene el venezolano de volver a crecer, de pararse, de ponerse a funcionar. Lo único que necesitamos es que el liderazgo tenga el objetivo claro y quererlo hacer. Es ahí la clave y es donde todo cambia. El país está mal, realmente mal, pero está muy mal debido a un liderazgo que ha hecho que el venezolano en general pierda total objetivo de lo correcto. El objetivo de lo correcto no es otro sino recuperar a Venezuela.
0: Tú sabes que cuando te escucho a ti que siempre has tenido una, un objetivo, una meta, una claridad en relación a lo que Venezuela tendría las posibilidades de hacer, pero siempre hemos hablado. No, no quiero cansar, pero Venezuela no tiene nada que ver a los países que le rodean ni a los países latinoamericanos. Venezuela tiene su propia forma de hacer dinero sin hacer ninguna exportación. Los demás países que, como tú ves, son corruptos, eh, la droga entra a patadas ahora en cualquier país latinoamericano y está manejando a los políticos tradicionales. Venezuela. Como bien tú dices, en cuanto sea tomado el poder de Venezuela y prorrogue los pagos que tiene, Venezuela se levanta por sí mismo. No hay que ser ningún genio para levantar Venezuela.
2: Exactamente. Venezuela tiene el potencial. Y, y más allá de de, de, de de ese del hecho del resto de los países latinoamericanos y el resto de los países en general, en el mundo, Venezuela tiene oportunidades de sobra para convertirse en ese en 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 ese 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 faro de, de producción, igual que fue un faro de libertad, en, en un faro de oportunidades, de oportunidades para la inversión y el desarrollo del que quiera crecer. Y el venezolano ya lo hizo una vez, ya lo ha hecho en varias oportunidades, entonces volverlo a hacer no está lejos de nuestras fuerzas. El asunto es terminar de entender que tenemos sobradas razones para hacerlo. La principal es una deuda para con nuestros hijos.
0: Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es.? Bueno, ¿cómo no? Te voy a decir, claramente se vio. ¿Cómo Cuba fue tomando paulatinamente el control de Venezuela? Porque lamentablemente te quiero decir, yo no creo que Maduro ni los integrantes tengan la capacidad de estar apareciendo cada día con una trampa nueva. Eso no lo piensa Maduro, porque es la verdad que es un individuo que no me... Es el pajarito que le huele la cabeza con Chávez. Así que no puedo esperar mucho de él. Pero sí, de ser un delincuente drogadicto, y que todos los drogadictos y todos los delincuentes de América Latina lo dejan porque les conviene ser el centro de las finanzas y la protección de los políticos y el narcotráfico de todos los países de alrededor. Sí, y en el
2: caso particular de Maduro, por supuesto, estamos viendo la evolución del tirano, ¿no? Un, por supuesto que Maduro es un invento del aparato, igual que Chávez, es un invento del aparato de la Internacional Comunista, que va generando este tipo de monstruos. El castrismo durante años quiso a Venezuela, durante años lo intentó por vía armada, hasta que encontraron la mejor fórmula, seducir a la estructura académica y a la estructura política del país para que se fuese entregando, para que fuese entregando a Venezuela. Y lo fueron haciendo desde aquel manifiesto que siempre recuerdo que en 1989, 911 seductores del país se le arrodillaron al santrapasesino asesino, que ya allí tenía más de 30 años sodomizando a Cuba. este Aquí vinieron y se arrastraron ante él y le dijeron, oh sí, gran Fidel, yo, nosotros te amamos y te vamos a entregar a este país. Y lo hicieron, pues, deformaron la mente de una sociedad y acabaron con ella. Eso es lo que hace un liderazgo, pues ese era el liderazgo de Venezuela, liderazgo que aún hoy se atreve a a emitir algún tipo de opinión y lo peor es que no solo es que emiten opinión, sino que la misma todavía cuenta con el aplauso de una gran cantidad de venezolanos que siguen sin entender dónde demonios están parados y quieren seguir este venerando las ilustres nulidades que nos han llevado al abismo y al barranco donde nos estamos hoy pues a este, a este fango, a este lodazal a este desastre en el que estamos no llegamos por, por casualidad llegamos por esa estructura que usted menciona hace rato, este control que en el cual yo estamos hoy es gracias a, a, a una decisión a una ambición de Cuba en su momento que forma parte de un proceso internacional, pues no solo Cuba pero ese esa ese hecho de que sea hoy el caso de Maduro en el gobierno, tenemos esta, ese proceso de la evolución del tirano. Es, es interesante porque es, vale la pena para que la gente pueda hacer un análisis completo del estudio de la realidad. Desde el principio yo definía a, a, a Maduro como el Stalin tropical. La llegada del Stalin tropical, la gente siempre lo fue subestimando igual como subestimado al criminal hugo chávez y uno explicaba que maduro ya había sido constituyente maduro ya había sido presidente dos veces del parlamento venezolano maduro fue el canciller con más años como canciller de la república de venezuela este por eso es que cuando la gente dice que atacar el asunto de la nacionalidad nombrar tres cargos donde es imposible que hubiese sido nombrado si si, hubiese, si si era colombiano, ¿no? Entonces, para que se tenga el, el tamaño de la traición, es cuando viene la traición. Todas esas cochinadas a nivel de parlamento, a nivel de cancillería, las tenemos durante años, pues. Llegó a Maduro a la presidencia, y la gente sigue subestimando la gracia. Cuando Maduro llegó a la presidencia, todo el mundo empezó a hablar sobre las divisiones en el y yo volví a colocar que la que el chavismo no tenía divisiones, el chavismo tenía pequeños componentes. Estaba el chavismo chavista, el chavismo narco, el narcochavismo, que es la base de casi todo, el chavismo castrista, eh, la mut, que también es chavismo, pero todo eso es una sola cosa, chavismo. Y ese chavismo se ata, de alguna manera, a una tabla de salvación que seguía vestida de democracia, que era maduro, por vestido de democracia gracias a las elecciones, gracias al voto de, la, de, de una sociedad inconsciente que siguió a un liderazgo criminal que le hizo vestir de democracia de nuevo una y otra vez a este proceso comunista, Maduro se tomó ese espacio y, y jugaron una serie de estructuras políticas y alcabalas electorales para irse legitimando y lo cierto es que en ese proceso Maduro está a punto de culminar lo que es el período gubernamental correspondiente a, 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 a su elección. Pues Maduro está a punto de culminar seis años. Eso no es propio de un imbécil o de un tarado, como muchas veces lo pretendemos subestimar. ¿no? Él tiene un proceso natural productivo de un tirano es algo que por alguna razón les funciona, eh, es increíble, desde aquel hijo de Zapatero, que era eh, aquel Stalin, hasta este, este personaje, tienen un proceso evolutivo donde se van aprovechando las necesidades de los demás para irse tomando cada vez más fuerza en el, en, en el ejercicio del poder ha permitido él, igual que Chávez, permitió tal nivel de abuso, tal nivel de criminalidad, tal, y han hecho que cada una de las partes se vaya fundiendo dentro de, de, del fango del crimen, donde están conscientes de que ya no pueden funcionar sin él, que él tiene que seguir siendo la proa de, de, de este buque de esta organización criminal que va avanzando con con su proceso de destrucción y pasa de ser una balsa a ser un gran buque, un buque estable y ese buque estable lleno de de este material radioactivo que es el narcotráfico y el comunismo se mantiene a flote se mantiene a flote gracias a esa gran cantidad de de intereses que que van que van en en, en ese buque, la decisión del país es torpedear el buque se torpedea el buque y salimos de todo y encontramos de nuevo la oportunidad de de hacer que flote el país y no no ese ese buque radioactivo.
0: Fíjate, yo me ponía a pensar, no, no pensar, diría ver, observar desde lejos, que recuérdate que el, el que tiene el dinero, el que quiere hacer dinero fácil Eh, Latinoamérica es especial porque los intereses son más caros, porque ahí no se respeta nada y ahí tú puedes comprar a cualquier político de turno le das unos pesitos y los tipos te hacen lo que tú quieras entonces ¿cómo la camada que está alrededor, que para mí I'm sorry, son industriales corruptos y son delincuentes y ellos saben que Venezuela le va a comprar todo a estos corruptos, que en otros países se hacen los santos, porque Venezuela compra los productos afuera. Y comprar afuera significa conectarse con empresarios que están afuera y que desde afuera se hacen plata a montones, exportando los productos a Venezuela. Y yo me pregunto si esos empresarios corruptos o esos países corruptos, como en el caso de Brasil o en el caso de algunos eh, países chiquititos de alrededor, que viven o se mantienen del dinero que Venezuela genera, y le da a ellos para traer productos a Venezuela. La cosa no es tan simple, no es que solamente los apañan los narcotraficantes y los bancos a través de lavar el dinero, sino la protección de los narcotraficantes, la permisibilidad de moverse a los terroristas en el mundo dándoles pasaporte por el vicepresidente eh, por eso me pregunto ¿por qué no lo hablan? ¿por qué solamente le dicen que es maduro? no es un conjunto empresarial y el pueblo venezolano no importa para nada no se necesita al pueblo venezolano
2: y es algo que no es nuevo, profesor. Fíjense, esa reacción que hoy vemos de lo que usted estaba colocando allí ese punto de esos pasaportes que fueron que hoy circulan y se le señala al vicepresidente de Tarek El como responsable de, de eso. Tampoco es nuevo, Tarek El sí. no tenía tanto poder en el momento en que el canciller de la FARC, Rodrigo Granda, era el protagonista en Venezuela de tener identidad como venezolano y tener pasaporte como venezolano, y estaba escondido aquí. Cuando Rodrigo Granda fue capturado aquí por miembros de la Fuerza Armada Venezolana, el oficial que participó en su captura, este ese oficial fue condenado por Hugo Chávez, fue enviado a la prisión de Ramo Verde, fue ese oficial que es un héroe, ese oficial fue condenado y fue torturado en la prisión de Ramo Verde. Un oficial venezolano por hacer su trabajo, hacer su deber de patria, al detener a un narcotraficante, terrorista, un narcoterrorista colombiano que estaba siendo protegido por parte del gobierno. Y en ese tiempo, eh, en el caso de Tarek El Aizami no era el protagonista. Es decir, el cáncer que nosotros tenemos aquí lleva todo el tiempo de la revolución chavista. Por eso es que hay que enfatizar mucho eso. Esta internacional del crimen que tomó Venezuela hizo posible la llegada del chavismo y al llegar al chavismo simplemente soltaron todos los demonios. Cuando Chávez toma el poder en Venezuela, profesor, en 1999 y comienza el proceso constituyente, en ese momento se acabó en Venezuela cualquier, el más mínimo atisbo de institucionalidad. Y eso es importante recalcarlo, porque a estas alturas, a casi dos décadas de esa realidad, todavía existe gente discutiendo tonterías tan ridículas como esperar que este intento de Asamblea Nacional, este vacío, ese cascarón ridículo, lleno de colaboracionismo, valide un invento que ellos se sacaron de un sombrero de mago ...de un tribunal incompleto... ...sin ningún tipo de acción legal jurídica... ...más allá de como hecho político... ...valide ese hecho vacío... ...de de, de un antejuicio... ...que, que esté impulsado... Por, ...por una criminal... socia de esto... ...que es Luis Ortega Díaz... ...y esperan que... ...la gente siga con una esperanza sobre eso... ...y le dicen a la gente que dentro de ese camino... ...existe algún tipo de vía institucional... Llevamos dos décadas, 20 años, que en este país no existe un atisbo de institucionalidad. Eso se murió en Venezuela. Se acabó desde el proceso constituyente de 1999. E insisten, y lo peor es que insisten en decirle eso al país, lo que deberían de ser los responsables de sacar al país de este marasmo lo que debería de ser la cúpula del país no política, no 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 política podrida, sino con pensamiento político con responsabilidad hacia el país, gente con capacidad académica, gente con responsabilidad jurídica, son los que más están insistiendo en semejante barrabasada. Entonces, claro que puede haber una cúpula empresarial criminal que se aproveche de esto. Claro que pueden haber personajes de, 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 de la estructura de pensamiento de Nicolás Maduro o algo muchísimo más bajo o algo mucho más arte como lo que man, lo manejan a él, haciendo lo que les dé la gana, porque qué es? contra ¿qué se están enfrentando? Se están enfrentando contra un país que cuenta con un liderazgo político, social y comunicacional absolutamente inútil, la gran mayoría y los otros absolutamente cómplices. Entonces, ese es, la gran, ese es el, el gran problema y ese, ese es el problema que más nos tiene que preocupar al venezolano común, porque estas bestias son las que siguen llevando el mensaje hacia el exterior. El, el mundo entiende que en Venezuela hay un inmenso problema, Entienden que Venezuela está a punto de despedazarse, lo ven en los números de la hiperinflación, lo ven en el hambre, lo ven en la realidad de cuando el venezolano sale a las calles y marca marca con su vida, con su sangre, el asfalto, eso es una realidad que no pueden negar, pero de repente se encuentran con esta partida de payasos todavía hablando de que existe algo de institucionalidad en esto o que buscan algún tipo de fenómeno de elecciones limpias, o que ya hacen que, llamados a creer en, en, en fantasías jurídicas cuando estamos en un país que no tiene equilibrio de poderes desde 1999. Por supuesto, para una organización criminal con tantos años de experiencia como es el comunismo, hacer desastres en Venezuela les ha sido tan fácil.
0: Uno cuando empieza a a destapar y ya está todo destapado, acá no hay nada que ocultar. O sea, se sabe que los capitales, el tipo se enoja con Panamá, al otro día le dice que quieren arreglarse con él, se enoja con, con España, al otro día... Eh, le dice que no, que quiere, que va a ser bueno, que quieren que vaya de vuelta a Venezuela, embajador. Y los españoles y Panamá se entretuvieron un rato. Pudieron, él seguro que le pagará a alguna empresa panameña de aviación lo que le debe, un poquitito. Igualmente le va a seguir debiendo. Pero terminó el asunto. Es una noticia de dos días, tres días. Como en estos momentos podemos decir, pero si ya la gente se muere de hambre, está bien, eh, eh, pero vamos a esperar a las elecciones, a ver qué pasa. Eh, eh, se transforma en algo tan pegajoso, tan, tan sin sentido, falta tanta creatividad. Eso no igual que, a, aunque se enoje, ¿no? lo que te voy a decir, Pero me da la impresión como en los Estados Unidos los que llamaríamos los republicanos podrán tener efectivo lo que están haciendo, pero no saben difundir su teoría. Tienen que ponerlo a que dé resultado el plan que ellos dicen, pero no saben conquistar a la gente. No se les conquista, no no tienen argumentos para decir, señores... Hagan esto, por esto, 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 esto y esto. No, no tienen capacidad. Hay un,
2: hay un, hay un ejemplo que yo siempre le pongo a mis amigos. Yo, yo siempre, yo para mí está muy claro esta parte del cuento. Yo no creo en el cuento del fin de la historia y toda esta gente maravillosa que insiste siempre en que no, ya no podemos seguir hablando izquierda y derecha. Eso son cosas del pasado. Eso es mentira, pues, porque en el momento en que usted baja, baja ese eh, su banderas, eh, el otro va a tomarla, va, va, a en su, va a aprovechar y va a colar poco a poco lo que está podrido, y esa cosa que está podrido tiene un solo referente al final, que es la izquierda, pues. Entonces, yo siempre he explicado que la derecha no sabe hacer publicidad.
0: No, no, no tiene la menor idea. No lo sabe. No la más mínima idea. Y
2: entonces no sabe vender lo que es correcto. Aparte de que vender lo incorrecto incorrecto siempre es muy sabroso, muy divertido. Entonces decirle a la gente, mira, ven acá, vamos a hacer que todo el mundo tenga esto y esto no no te va a costar nada. Y la gente se lo cree porque no tiene que pensar. Le parece maravilloso y vamos a darte libertad para que consumas todas las drogas que tú quieras y todo el mundo dice, wow, qué chévere. Y todo esto es chévere, y vamos a hacer todas las cosas maravillosas y la gente es feliz. Mientras que la derecha te tiene que decir, mira, esto no puede ser, hay que poner las cosas en orden también cuesta, es difícil decirlo, es difícil que sea atractivo, porque la libertad real requiere responsabilidad, y el ser humano, por naturaleza, cuando no le enseñamos la importancia de las cosas, el valor de la familia, el valor de la libertad, el valor del progreso, el valor de la vida, se vuelve altamente irresponsable, llama la irresponsabilidad que le ofrece la izquierda. Ama eso, ama esa basura, ama el sentirse corrompido, ama ama, ama querer ser, tener la oportunidad de ser más irresponsable aún. Tener esa licencia que otorga el socialismo para poder ser más irresponsable todavía. Entonces, ese es el gran problema de la derecha. Es difícil vender el, la obligación a comportarte como es debido cuando el otro se, te, ofrece el obliga, te ofrece la oportunidad de comportarte como, como un irresponsable más.
0: Bueno, pero acuérdate que para los medios de comunicación, y como marcan acá algunos canales solapadamente defendiendo a, a países extranjeros y no defendiendo a los Estados Unidos, le es simpático decir hay que levantar los niveles de pobreza, a la gente hay que regalarle una casa, a la gente hay que regalarle un coche, a la gente hay que darle para comer, vivir, cuando el trabajador no tiene para pagar la renta nada más. Todo eso es mentira porque no le dan nada. Entonces no es que no le dan nada, que encima se lo sacan. Claro. Porque no es que dice, bueno, no, le vamos a dar a usted un buen salario, ¿no? Y es lo mismo que hace eh, en, en, en este Maduro. Le dice, señores, le aumentamos el salario al 100%. ¿Por cuánto? ¿Por una semana? Porque una vez lo que los precios subieron, eh, eh, gana menos que antes.
2: Todos los días va a ser así. porque. Y, y, sí, y, pero explicando... se, lo,
0: se lo creen. El problema es que se lo creen.
2: Se lo creen. Cree. Profesor, usted acaba de traer un punto que es importante y, y, y es bueno que, que, que trae eh, explicarlo, porque hay mucho también, mucho economista tirando flecha sin tener idea de lo que de, de un punto fundamental. Diversos países latinoamericanos y diversos en el mundo han vivido periodos eh, este han vivido hiperinflacionarios, como el de Venezuela. Venezuela va a vivir uno, está viviendo y va a vivir aún un periodo hiperinflacionario, quizá uno de los más salvajes de la historia. Y no existe ningún tipo de las recetas que están planteando como solución real para el problema hiperinflacionario de Venezuela. Porque no han entendido que el objetivo del gobierno venezolano es destruir a Venezuela. Todo proceso hiperinflacionario que han vivido los países han contado con gobiernos que han tenido que enfrentar ese problema y buscarle soluciones al problema. En el caso venezolano no. La hiperinflación llega a Venezuela como parte del programa de gobierno para la destrucción de Venezuela. Si se entiende ese principio, podrán estos fulanos economistas ir preparando las fórmulas para la recuperación de Venezuela. Eso es importante que se entienda. El régimen venezolano no está en pro de hacer nada positivo, sino en pro de la destrucción de Venezuela. Entonces no se puede pedirle en ningún tipo de forma o darle algún tipo de consejo al gobierno sobre qué hacer con lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo hoy lo hizo el gobierno adrede, porque lo que le interesa es destruir al país. Eso es tan claro y tan evidente desde el primer día que llegó Hugo Chávez y empezó a plantear el proceso constituyente. Entonces, si nosotros entendemos esas realidades si nosotros entendemos el carácter criminal del socialismo entendemos el carácter criminal de de este subproducto del socialismo que es el chavismo podemos darle avance a la realidad, podemos encontrarle las fórmulas a este problema el proceso económico que Venezuela está viviendo no es un proceso hiperinflacionario común es un proceso hiperinflacionario conducido para la destrucción de la principal reserva petrolera del planeta, conducido para la destrucción de un país con las mejor con, con los más altos porcentajes de tierra cultivable, producido para que un país que tiene ese mismo porcentaje que estábamos hablando de tierra cultivable, con un porcentaje de costas impresionante, con un país de eterna primavera, con un país que no sufre de 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 de, de, de tormentas de 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 nevadas de huracanes, de absolutamente nada, para que ese país pase hambre. Eso no es por mala gerencia. Eso no es porque es un proceso inflacionario. De, no, está hecho para la destrucción del país.
0: Ahora, hay otro hecho interesante que no interesante. Yo diría, o todo el mundo lo hace solapadamente, o cómo... Latinoamérica, como los Estados Unidos, mi país que adoro, ha permitido que le tomen el pelo, porque se lo tomaron a raja tabla. Tú me sabes que, el, que los servicios de inteligencia, los que planifican, el, digamos, la defensa de los Estados Unidos, no sabe que... Los socialistas, los narcotraficantes van tomando los países de alrededor paulatinamente y los presidentes no hacen nada porque América Latina lamentablemente es un fracaso cada vez que hace cada cosa. Ahora, tampoco se le puede estar regalando todo el dinero porque hay que gastar dinero para eh, mantener algunos para que puedan producir una evolución más positiva o que se modernice América Latina no está modernizada tiene instituciones que todavía están en el siglo XIX sí. no es que son instituciones no han, se siguen repitiendo y si tú pones otros políticos refuerzan esas instituciones que, que le, las otras naciones del mundo ya la han superado ahora yo voy a esto si los países y en particular voy a repetir Estados Unidos deja que eso pase yo creo que los analistas políticos de acá no sirven para nada porque esto se veía venir o sea cómo tú vas a dejar a, a, a a a tu casa en la otra habitación se metan los delincuentes y se metan los narcotraficantes pensando que a ti no te importa pero coño, sí si están tus hijos en la puerta tú te estás interrelacionado la parte comercial y lo más lindo es que la otra habitación tuya es el único país de Latinoamérica que se automantiene yo no lo entiendo cómo se permitió, es culpable a los Estados Unidos es culpable una estrategia porque no la hay. O son tontos. De... O son idiotas. Y creen que... De... No sé cuál decir. Si es un idiota o es una estrategia o son incapaces de entender las cosas que van a acontecer. Yo no lo entiendo. Bien claro, porque el más tarado se da cuenta de lo que estaban haciendo. Mucho, pero también que hay un
2: trabajo previo como... Igual que que fíjense, aquí hay un gran problema que existe dentro de los distintos movimientos de que, 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 que intentan luchar contra luchar por la libertad, luchar contra lo que estamos viviendo, ¿no? Y ese proceso ha sido un proceso de infiltración. Ha sido mucho tiempo, se bajaron muchas banderas, se bajaron se bajó la defensa y se fueron infiltrando distintos aparatos. Ese proceso de infiltración va más allá de de ese ejemplo que le estoy poniendo de los pequeños grupos de de resistencia que están buscando fortalecerse y avanzar. Ese proceso también llega a grandes movimientos políticos. Esos procesos también llegan a gobiernos. Entonces encontramos gobiernos que cuentan con personajes en altísimas esferas que son realmente dañinos. Yo voy a poner un ejemplo particular. Por fin sale de la Secretaría de Estado un enemigo de Venezuela como es Chano, un hombre que realmente le hizo daño a Venezuela. Pero en su afán de hacer daño a Venezuela, de estar vistiéndolo de democracia al chavismo, estando consciente de su realidad criminal, en ese afán le hizo gran daño a los Estados Unidos porque ese proceso que ha permitido estas dos décadas de destrucción de Venezuela contó con el aval de Charo. Es decir, que ese, ese esa habitación al lado, a la que se hacía esa, esa referencia, contó con un hombre que pasaba informes constantes que decían todo está bien en Venezuela. En Venezuela todo está bajo control, mientras Venezuela se incendiaba. Pero ese hombre era subsecretario de Estado para asunto de Latinoamérica puesto por Obama durante ocho años se prestó desde esa alta posición a seguir vistiendo democracia esta desgracia los ocho años donde más salvaje fue el proceso chavista más se consolidó Chávez y el proceso de destrucción donde Cuba más hizo sobre Venezuela fue gracias a esa mampara de un hombre que evidentemente estaba ahí para hacerle daño a Venezuela y por consiguiente, hacerle daño también a los
0: Estados Unidos. Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, tenemos un periodo socialistoide con, con el, el presidente Obama. Se va a hablar con Fidel, se hace el simpático, se va a hablar en la televisión, en la radio, allá en Cuba, abre eh, que venga una inmigración a montones de, de cubanos para aquí, y yo hago esta pregunta ¿piensan esa gente que pueden conquistar a los delincuentes si piensan más rápido que un presidente que tiene buenos principios le usan los buenos principios para invadirlo ¿cuándo lo van a entender? el comunista y el narcotraficante tienen el dinero para comprar los políticos que quieran ningún político en particular se achica, ningún militar se achica, si aparece un millón de dólares eh, en, se lo presentan arriba de la mesa. No me vengan con el romanticismo que dicen, bueno, no todos, claro, no todos, por una no vez es que te comieron el país. Ahora yo hago esta pregunta: ¿Todavía seguimos nosotros pensando que eh, América Latina está haciendo algo en relación a los Estados Unidos y nos encontramos que el comunista el socialista, el que le pide a los eh, va a poner en su en su plan en las elecciones en México soltar o perdonar a los narcotraficantes porque son los que lo mantienen en su campaña y él tiene el, el voto del 46 al 50% de los mexicanos, es el pueblo mexicano el que está provocando eso, porque el que le sigue tiene el 25% en la estadística. Ahora que vamos a esperar que suban ellos, que suban los narcotraficantes más todavía, que le, le, le paguen la campaña a este señor y nosotros vamos a esperar las consecuencias a ver si eso no sucede. A mí me parece que somos unos tarados. Yo no creo que, eh, que tengamos que razonar. Eso ni se puede razonar. Los Océano tendría que poner una frontera de hierro porque va a haber una invasión de mexicanos.
2: Es grave, es realmente grave, porque se ha debilitado todo, se ha debilitado, se ha permitido que que los países latinoamericanos, por por una fantasía, porque hay un proceso natural que que se piensa con toda lógica en, en ese cuento, que lamentablemente es cuento, yo sé que va a sonar horrible esto, en ese cuento de la autodeterminación de los pueblos claro que existe autodeterminación de los pueblos pero esa autodeterminación de los pueblos ha sido usada por sus líderes por sus líderes para destruir países para hacer que los países vayan en un proceso de involución y es allí donde está la responsabilidad de los de los países grandes de, de los países que generan ideas que generan movimiento, que generan economías y que por lo tanto influyen sobre el resto de los países. Es, es lo mismo, es un proceso donde ellos tienen que formar parte de la educación, de esa educación de una manera más correcta, al velar para que no se estimule tanto la, la corrupción, de alguna manera que eh, es necesario que pueda existir un proceso que traiga realmente un marco de colaboración que vaya más allá de las formas y que ataque el fondo de los problemas que, que están viviendo nuestros países
0: ahora ya te hago una preguntita entre tú y yo cuando tú ves una economía latinoamericana eh, tú puedes pensar eh, pero la corrupción se hizo ahora la corrupción es un hecho de la actualidad no no Es una forma de vida. Ahora, la corrupción es apañada por los mismos empresarios y los mismos bancos. Y te voy a explicar desde el punto de vista mío. Si yo tengo un capital en los Estados Unidos, el dinero que en Estados Unidos yo deposito en la cuenta bancaria mía, me daba el 0,3% anual y la inflación como mínimo aquí es el 20-30% y eso mentira que es el 1-0% y ahora te explico por qué quiere decir que a mí el dinero norteamericano, no me conviene ponerlo en los bancos lo pongo porque en, en vez de tenerlo en mi casa pero no porque me convenga porque cuando llega fin de año el banco ganó porque hubo inflación y a mí me pagan menos que la inflación quiere decir Te te dan un 2% como que te están dando una gran cosa. Pero resulta que tú te vas a América Latina, ese dinero lo pones y en dos años te tienes que traer lo que ganaste y lo que invertiste y le cobras una inflación o le cobras un interés del 7-8%. ¿Cómo vas a arreglar eso ¿Cómo lo puedes arreglar si cada vez que cambia un presidente te roban el dinero si vas a invertir en América Latina? Fíjate lo que le pasaron a todos los que invirtieron en Venezuela.
2: Durante años invertir en Venezuela era un gran negocio. Durante años siempre fue rectivo y empresas internacionales del primer nivel lo hicieron. A pesar de tener un marco jurídico bastante endeble, era negocio, hacer negocios en Venezuela. La fórmula para poder recuperar eso y hacer negocio está ahí, en ese marco jurídico. Si nosotros entendemos que tenemos que construir un proyecto de nación, no un plan de gobierno, que nosotros tenemos que construir una nación no no jugar a lo que siempre se ha jugado, a ese quítate tú para ponerme yo, y, 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 y desbancar constantemente a la nación. Entender que una república es algo que perdura, no una república es algo que dura los cuatro, cinco, seis años que dure un gobierno. Nosotros, Venezuela, en el caso venezolano en lo particular, hay una cosa que es muy importante resaltar. El día en que le pongamos fin a esta revolucionaria, si ese día le ponemos fin a este desastre y le ponemos fin al socialismo, vamos a encontrar dos realidades. Uno, en el país en el que está todo, absolutamente todo por hacer, lo poco que estaba, se lo robaron. El socialismo acabó con todo lo poco que existía en Venezuela todo. Es realmente increíble, profesor, lo que usted encontraría hoy en lo que alguna vez fue la segunda empresa más poderosa del planeta, que fue PDVSA. Es algo que deprime, es una cosa realmente vergonzosa. El el raterismo dentro de las oficinas, es una cosa que raya en, en, en la barbarie es algo realmente absurdo bueno, es decir, todo se acabó en Venezuela en ese sentido significa que si nosotros le ponemos mañana fin al chavismo y fin al socialismo lo que tenemos es el mejor territorio, ese diamante en bruto listo para ser pulido listo para crecer para poderlo pulir, crecer traiga la oportunidad del desarrollo y que ese negocio se pueda dar y que esa inversión pueda recibirse aquí y que el, el inversionista la haga sin miedo y no devolverse con las manos vacías el primer punto es ese marco jurídico, el marco jurídico que trae la seguridad de un en serio que se imponga va a ser difícil manejarlo porque la transitoriedad del primer paso de ese primer régimen que en mi opinión ha de ser un régimen de fuerza que venga después de la salida del gobierno, después de la salida de, de este régimen tiránico, tiene que poder manejar un claro mensaje de confianza, de desarrollo, de oportunidad y de inversión. Entonces, por eso es que es tan importante que el fin del chavismo sea el fin del socialismo, para que ese proceso de transición, para que ese gobierno de fuerza que venga posterior de la tiranía comunista, dé el mensaje claro y la inversión llegue, y que esa transición hacia la democracia dé de de paso a una democracia que permita la continuidad de un marco jurídico serio para, el poder, para poder desarrollarnos nuevamente como país, pero ahora con la seguridad de convertirnos en un país estable, serio, un país que aprendió la lección de que no se puede ser irresponsable con la política, que no se puede ser irresponsable con el liderazgo, un país que haya aprendido con todo el dolor de ver a sus hijos dejar a Venezuela físicamente en todos los sentidos, dejar a Venezuela en... en, en los cementerios o en, o en el exterior un país bueno, que, que hoy está vacío un país que está, que está sufriendo que esto sea una lección para la construcción del país del mañana hay que de alguna manera hay que hablarle al país que aprenda que esto que están pasando hoy es por su irresponsabilidad y que aprenda que esta lección tiene que quedarnos marcado con hierro en nuestra piel para saber qué es lo que tenemos que hacer con lo correcto mañana.
0: Sí, pero no, no por podemos... solo pero no por solo por el, por el que está en la actualidad. Yo no sé, no tienen conciencia de ser padre, de ser madre, de, ser, eh, de, de cuidar el futuro de sus hijos. No lo tuvieron. No lo tuvieron, no pensaron. Si hoy para, es lo mismo, yo me di cuenta aquí en, en Miami, en los Estados Unidos, la comida se le, le hizo una inflación del 30, 40% en los paquetes. Las comidas que tú vas a comprar en cualquier lado acá, antes valía, por ejemplo, 2.90, 3.90, para darte una cosa, una, una sola. Y hoy vas y aumentaron la de 4 pesos, por ejemplo, 3.90, te la pusieron a 5, 5 y medio. Y si vas a otro lado te cobran siete y medio. Me van a decir que esa es una inflación del 1%. Un tornillo que tú compras, van acá en Maia, y vayan a cualquier ferretería. Te lo dije, bueno, una cajita de tornillos valía unos 1,50. Hoy en día te valen dos tornillos unos cincuenta. ¿Dónde está la inflación? ¿Y por qué no se quejan la gente de Miami? ¿Los pagan? Eso trae la destrucción del país. Porque tú haces zonas norteamericanas y si tú le aumentas a dos centavos, te hacen un problema. Pero nosotros no nos quejamos, dejamos que nos pisen la cabeza y, y bueno, hoy te cobro el 100%, mañana te cobro el 50%. Y tú dices pero y no, es una forma de vida de nosotros lamentablemente te lo tengo que decir es una forma en que no sabemos defender nuestra propia casa, nuestros propios hijos ahora, ¿cómo cambias todo eso? ese es el problema de yo ver. ¿cómo lo cambias? ahora tú me decís pero eh, de palabra bueno, yo te diría más. Una persona que fue programada hasta los 15 años, tú no lo cambias ni que le digas después que lo haga. No lo cambias. ¿Tú crees que porque lo mandes ¿a dónde lo vas a mandar? ¿Quién va? No, tiene que trabajar todo el día. No tiene tiempo ni para aprender. Solamente tiene tiempo para, si se casó, darle de comer a sus hijos. No tiene tiempo para otra cosa. Por eso Venezuela es diferente a todos los demás.
2: Por eso es que creo que tenemos nosotros la oportunidad de poder ir hacia adelante, profesor. Porque oportunidad existe, el músculo existe, el tesoro del que, que está bajo nuestra tierra existe. Y esa oportunidad de muchos venezolanos que sí tienen la capacidad de reaccionar, esa capacidad que nos ha ido marcando en las partes positivas en el mundo, puede ser ese combustible, esa chispa para el cambio. Lo cierto que tenemos que terminar de entender que ese cambio depende exclusivamente de nuestra reacción, de nuestro despertar.
0: Ahora, yo pensaba que ahora que en Nicaragua, que es un pueblo mucho sin, sin sistemas económicos, está muy está manejado con un dictador que es de dueño de casi todas las tierras, y tres o cuatro nada más, y el pueblo reaccionó, yo esperaba que Venezuela también buscando cualquier argumento reaccionar, lo no tiene al lado, yo no sé, yo estoy esperando que el pueblo se dé cuenta que si Nicaragua se es capaz de levantarse ¿por qué no se va a levantar el pueblo venezolano?
2: ¿por qué no, no va a salir que... en las calles? no dudo que va a haber una reacción profesor, lo que pasa es que ahorita lo tienen entretenido con dos mentiras grandotas, uno un grupo está entretenido en la mentira electoral fue parece mentira pero increíblemente cada vez cada día que pasa hay gente buscando refugiarse en la mentira electoral y va creciendo la mentira electoral es realmente impresionante que en este país todavía existe gente gente tan baja, tan ridícula tan absurda como para someterse a semejante mentira pero está lo peor, lo que les decía hace rato la gente que están metiéndola en el cuento de la fantasía de que existe algún tipo de salida jurídico-legislativa para esta desgracia. Entonces, mientras tengan a la gente con la oportunidad de encontrar algún tipo de refugio en alguna de esas mentiras, la gente va a encontrar ese camino. Llegará de nuevo el momento de la desesperación, llegará el momento donde la gente entienda de que otra vez les mintieron y volverá a la calle.
0: Pero Ahora, quién ¿quién está sí, 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 negociando? ¿Quién quiere, sí, 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 quiere negociar, mi querido... ¿Quién quiere negociar con el gobierno? El Papa quiere negociar con el gobierno. Y todas
2: estas ratas quieren negociar con el gobierno. Esto es una cosa impresionante, profesor. Aquí hay, aquí, aquí, aquí tenemos ahorita, en mi caso particular, yo tengo una gran queja, una gran, pro, una gran protesta hacia lo que acaba de, de hacer la conferencia episcopal venezolana, otra vez diciéndole al, al, al gobierno, chicos, sí, pospone la elección un par de meses, como si eso fuese algún tipo de solución, como si el gobierno... Es lo que te estoy
0: de... diciendo, eso es lo que te estoy diciendo. Si, si el pueblo es católico y los que manipulan a las ovejitas católicas le está diciendo que vaya a negociar, que se hagan los buenos con alguien que la está matando. Yo no entiendo eso. La verdad, yo no sé qué sentido tienen de, de calidez humana, de sentido humano, o de razonamiento, como mínimo. Y no dicen nada. Quieren negociar con un narcotraficante. Yo no entiendo eso. Mi querido, se, se terminó el tiempo... Un abrazo grandote, estoy contigo. No sé qué va a decir, peleate conmigo, enójate conmigo, pero eh, realmente te acompaño y, y mirarlo de afuera para mí es más fácil que para ti. Para ti la estás sufriendo. Un cariño, un abrazo grande para ti.
2: Igual a todos. Muchísimas gracias, por No tiene
0: por qué. Enseguida regresa el
2: profe Morales para seguir acompañándonos hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio, 10.20 y 10.40 AM.